0: Wenn es um die künstliche Intelligenz geht, hatte das Jahr einen deprimierenden Auftakt. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wurde klar, Amerika führt, China ist nicht weit entfernt und Europa hintendran. So jedenfalls war der Eindruck für denjenigen, der von dort berichtete. Volker Grun Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von Adesso hat eine etwas andere Meinung. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem The Economy podcast in dem es heute vielleicht mal ein kleines bisschen kontroverser zugeht als sonst schon mal. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die Diskussion mit Volker Grun von Adesso. Hallo nach Dortmund, lieber Herr Grun. Ja, hallo zurück. Dankeschön. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben und wenn ich das verraten darf, es war sozusagen die Initiative von Herrn Grun, sich darüber mit uns nochmal auseinanderzusetzen. Uns, das sind Alexander Ambruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ. So und bevor wir dazu kommen, wie Europa und Deutschland in der künstlichen Intelligenz nun wirklich dastehen, müssen wir mal ganz kurz über... Adesso reden. Das ist ein ja, Haus, das äh, man als IT-Dienstleister bezeichnen kann. Ein Haus, das bei den Kunden für passgenaue IT-Lösungen sorgt und fast eine Milliarde Umsatz schon 2022 gemacht hat. 9200 Mitarbeiter ist die Zahl, die man noch auf der Webseite findet. Wahrscheinlich alles schon wieder ein bisschen höher. Wer weiß. Ähm, lieber Herr Grun, was fällt Ihnen noch zu Adesso ein? So, Adesso
1: fällt mir ein, Software-Exzellenz, dauerhaftes Streben nach Software-Exzellenz und Demut vor Anwendungswissen.
0: Okay, und die Zahlen, die ich genannt habe, stimmen immer noch so mehr oder weniger, um das ein Gefühl für das Unternehmen zu haben? Ja, genau, von ne?
1: 22 auf 23 kommen dann die naja, fast schon üblichen 20 Prozent dazu, aber dann passt das ganz gut.
0: Ja, alles klar. An der Börse notiert, wer sich dafür interessiert, man kann Anteilseigner von Adesso werden... Okay, mit anderen Aktien hatte man in den vergangenen zwölf Monaten mehr Freude, aber das ist ja nur die Vergangenheitsbetrachtung. Das kann ja auch wieder besser werden, ne Herr Kuhn? Das wird ganz sicher besser, würde ich sagen. Also ich bin ganz
1: optimistisch. Sehr gut. So, Sie sind
0: auch viel optimistischer als ich, wenn ich das so sagen darf, wenn es darum geht, ähm, zu beurteilen, wie Deutschland, wie Europa so in der künstlichen Intelligenz, Dastehen. Wenn ich das so sagen darf, in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum waren deutsche Stimmen praktisch nicht vorhanden. Ähm, wenn man mal vom SAP-Vorstandsvorsitzenden Christian Klein absieht, war dann jemand so richtig präsent auf dem Thema. Und alles, was unsere EU-Präsidentin Ursula von der Leyen zu bieten hatte, war ein Loblied auf Regulierung. Nur hat man mit dem Verfassen eines Gesetzes ja noch keinen Euro verdient. So, und ähm, für Sie stellt sich die Lage so ein bisschen differenziert dar? In der Tat. Ich finde zwar
1: auch, dass wir bezüglich der Grundlagen der KI vielleicht jetzt nicht ganz vorne stehen. Da sind wir schlecht aus dem AI-Winter gekommen. Das finde ich in der Tat auch. Auf der anderen Seite steht die europäische Industrie, vielleicht sogar insbesondere die deutsche, ja schon auch in anderen Technologien viel für die Anwendungsfälle, um die es geht. Und wir machen vielleicht nicht so viel KI-Forschung, obwohl ich den Eindruck habe, das wird auch mehr, aber wir kümmern uns schon intensiv darum, wie wir die existierenden Verfahren, Methoden, Techniken, Plattformen in vernünftige Anwendungsfälle reinbringen. Und da finde ich uns gar nicht so schlecht. Das ist ja in anderen Bereichen der Softwareindustrie auch passiert. Datenbanksysteme machen wir auch nicht und Betriebssysteme auch schon lange nicht. Aber im Anwendungsbereich gibt es ja schon das eine oder andere, das Europa, aus Europa und aus Deutschland kommt. Und ich glaube, so in etwa ist das auch die Hintergrundfarbe, die wir für die Anwendungsfälle von moderner künstlicher Intelligenz
2: gerade sehen. Sagen Sie doch mal ein paar konkrete. Was sind denn Anwendungen, die Europa besonders gut kann und die anderen nicht?
1: Ich glaube, es geht viel um die Veränderung von Geschäftsprozessen. Also die tatsächlichen Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen ist, glaube ich, egal jetzt wo. Im Grunde haben wir ja überall digitale Unternehmen. Also dass Versicherungen und Telekommunikationsunternehmen und Banken digitale Unternehmen sind, das ist eh irgendwie klar und offensichtlich. Aber auch in Manufacturing-Industries oder automotive gibt es ja eine starke digitale Disziplin. Und überall da, wo viele Daten in Geschäftsprozessen verarbeitet werden, in Geschäftsprozessen heißt zunächst mal ja noch, immer in so einer Vereinzelung von Daten. In all denen äh, bieten die KI Möglichkeiten Anwendungsfälle einfach, um Dinge zu automatisieren und um das Prozessuale zu ergänzen, um eine datengetriebene Perspektive, wo nicht nur einzelne Entscheidungen vorangetrieben werden, sondern auch Informationen aus den da eh anfallenden Daten rausgezogen werden. Ich glaube, in allererster Linie, um konkreter auf Ihre Frage zurückzukommen, macht das natürlich Sinn bei denen, die eh nur digital sind also Versicherungen, Banken, das sind gute Anwendungsfälle, Betrugsmanagement, Betrugserkennung in beiden Bereichen beispielsweise. In der Gesundheitsbranche macht es viel Sinn, wo es darum geht, Muster zu finden in dem, was so Krankheitsverläufe ausmachen. Aber dazu muss man eben auch die spezifischen, fast schon kulturellen geprägten mh, Rahmenbedingungen dieser Industrien kennen. Und das geht dann eben nicht mehr auf der Basis allein von Large Language Model Forschung, sondern man muss dann die Large Language Models oder Gen AI im Großen und Ganzen im Sinne dieser Industrien und Geschäftsprozesse ausprägen. Und da habe ich gerade. Betrugserkennung, ja. wie geht es konkret? Oder warum? was machen wir, haben wir da besonders ja, gut? Ja, was gemacht? haben wir besonders gut gemacht? In der privaten Versicherungswirtschaft, gerade mal, nehmen wir mal Krankenversicherung, da gibt es ja immer schon Betrugsmanagement. Auch vor KI gibt es Menschen, die sich als Fraudmanager darum kümmern, unterlassen sich auf der Menge von Daten, die so ein PKV-Unternehmen hat eine Reihe von Zusammenhängen identifizieren und ich kenne eine Reihe von Versicherungen, die das auch tun, die eben erstmal verdächtig sind, weil eben Zusammenhänge zwischen den Leistungsdaten auftreten, die man durch pures Hingucken gar nicht in der Breite erkennen kann, aber eben auf der Masse der Daten. Oder wir identifizieren typische Therapie- und Diagnoseverläufe in bestimmten Situationen. Und das finde ich, machen wir schon gar nicht so schlecht. Also wir in dem Sinne von die deutsche Versicherungswirtschaft.
0: Ja, aber machen, wenn ich das so sagen darf, die Amerikaner haben alle möglichen Dinge entwickelt, mit denen das schon im Geschäftsmodell jetzt richtig für Umsatz sorgt. Also Microsoft zum Beispiel hat das Jahr genutzt, um das in alle Produkte einzubauen. Zum Teil ist es schon sichtbar, zum Teil steht es unmittelbar bevor und kassiert dafür dann auch schon zusätzliches Geld. OpenAI hat nicht nur mich inzwischen als Abonnenten gewonnen, der da irgendwie 20 Dollar und ein Schnaps mehr für die monatliche Nutzung des ChatGPT 4 Programms äh, zahlt und, und andere Beispiele in dieser Art ließen sich nennen. Was Sie jetzt zum Beispiel zu den Versicherungen gesagt haben, ist zwar nicht unwichtig und verbessert möglicherweise die Ertragslage, aber es sorgt jedenfalls aus meiner oberflächlichen Perspektive jetzt erstmal nicht für mehr Wachstum und das wäre doch auch mal wieder ganz schön.
1: Das wäre auch ganz schön, aber da kommen wir jetzt, glaube ich, schlecht hinterher. Also die Sache mit den Large Language Models und darauf beziehen sich ja, ich will nicht sagen, die ist gegessen, aber da kommen die Großen aus den USA, Punkt. Ich meine, wir haben so ein paar Hoffnungsträger in Europa, die Franzosen mit Mistral AI oder Aleph Alpha in, in Deutschland sind ja so die, Hoffnungsträger, sage ich mal, ist vielleicht noch, gar, noch nicht ganz so weit, dass man sieht, was daraus alles werden kann. Und die werden sicher, also aus meiner Sicht, so eine Situation, die Microsoft und Google da jetzt inne hat, auch nicht großflächig angreifen können. Das glaube ich nur auch nicht. Aber vielleicht sind das einfach, weil sie unter den Rahmenbedingungen der europäischen Politik agieren und auch mit den Rechtssicherheiten, die eine Rolle spielen, die Herausforderer, die dann eben nicht in der Breite weltweit ihre Technologien und Plattformen ausrollen, aber eben die Basis für all die Anwendungsfälle sind, die halt irgendwie unter regulatorischen Rahmenbedingungen
0: stehen. Hm. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also natürlich finde ich den Aspekt erstmal gut und es ist ja auch wichtig. Aber so irgendeine Innovation auf so einem neuen Digitaltechnikgebiet mit so ein bisschen Wow-Effekt, Wäre ja schon auch mal wieder ganz schön. Und wenn, wenn ich dann wenigstens mal hören würde, dass ähm, Siemens, weiß ich nicht, mit Mainz 4, also dem Betriebssystem quasi für deren Industrieproduktionsanlagen, den gewaltigen Schritt in die KI gemacht hätte, dass da jetzt alles auf den Kopf gestellt wird und so. Aber das hört man in der Form ja so auch nicht. Nee,
1: das hört man nicht. Das finde ich in der Tat auch so. Das hört man wieder von Siemens, das hört man aber jetzt auch nicht von SAP. Da stehen ja zwar großartige Veränderungen an oder sind annonciert, aber hm, noch bezieht sich mal auf die Zukunft. Ja, Also dass da jetzt Personalabbau und an anderer Stelle Aufbau erfolgt ist zwar irgendwie ein Zeichen dafür, dass Herausforderungen erkannt sind, aber auch noch nicht dafür, dass sie direkt angegangen sind. Und ich, das müssen wir uns, glaube ich, mit abfinden. Also die Large Language Models, die kommen jetzt gerade von woanders. Und die nächste Innovation, also wirklich eine disruptive Technologie-Innovation, die das Potenzial hat, in der Breite zu wirken im Firmengeschäft und bis hin in den Endkunden hinein, ja, ist gerade nicht so. Das sehe ich auch so. Ich bin ja noch ein bisschen gerade am, am
2: Knabbern, dass Sie ja im Prinzip Ihre These aufgestellt haben. Naja, die, die ähm, neue Technik oder das ganz neue Produkt jetzt kommt von woanders. Aber unsere Unternehmen, die großen, aber vielleicht auch die kleineren, sind besser darin, dann die neuen Sachen auch einzusetzen, als entsprechende amerikanische Unternehmen oder französische oder englische
1: also besser als immer besser weiß ich gar nicht, aber gut genug, so dass wir da unseren Anteil der KI-Anwendung rausziehen können. Ob das jetzt besser ist als in den USA weiß ich nicht. Aber das, was da mit der deutschen Industrie in der Transformation passiert, passiert womöglich und ich glaube sicherlich auf der Grundlage von amerikanischer Technologie. Aber die durch Veredelung und Anpassung in einzelne Anwendungsfälle für den europäischen Kultur- und Politikraum erstmal ermöglicht werden. Und die, die Situation, glaube ich, wird ohne die Hilfe der europäischen Dienstleister auch nicht ordentlich passieren können. Wir brauchen halt hier ein höheres Maß an Rechtssicherheit. Datenschutz spielt eine größere Rolle und das hat ja auch sein Gutes. Also so hinderlich das er ja sein mag, und ich bin in der Tat auch großer Freund davon, das nicht zu überregulieren, schafft man mit dem AI-Act jetzt mal immerhin sowas wie eine Rechtssicherheit. Und das ist eine Vorreiterposition, auch wenn das nicht alles zu Ende dekliniert ist, wenn dann noch nicht alle Gremien zugestimmt haben. Aber das geht ja in eine Richtung, wo es zumindest mal eine gewisse Rechtssicherheit bedeuten wird. Und das dann zumindest mal für einen großen, nämlich europäischen Markt. Und da spielt dann auch die Rolle derjenigen Unternehmen, die das anzuwenden wissen, mit den Kenntnissen über die Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle der europäischen Unternehmen übereinander bringen und dann für die passenden eben auch rechtssicheren Lösungen sorgen.
0: Also Sie würden Regulierung gar nicht so negativ sehen, wie ich es jetzt anmoderiert habe.
1: Naja, nicht grundsätzlich. Ja. Also Regulierung hat natürlich das große Drama, dass es leicht übers Ziel hinausschießt. Dass wir in dem Fall von KI jetzt ein gewisses Maß an Regulierung brauchen, finde ich sehr gut nachvollziehbar. Einfach deshalb, weil man sonst womöglich Blödsinn macht und die Hürden für eine Akzeptanz so hochlegt, dass viele Felder verbaut bleiben. Also eine sinnvolle Regulierung, klar mit dem Wort sinnvoll kriegt man jetzt immer alles richtig eingehegt, aber ich finde das, was da gerade passiert, nicht so schrecklich daneben. Ich bin großer Freund davon, so zu tun, wie es jetzt auch passiert, einteilen in Risikoklassen. Der ganz große Teil von KI-Anwendungen, mit dem wir zu tun haben, ist halt nicht riskant. Also auch im Hinblick auf jede Risikoanalyse nicht wirklich riskant. Und das dann weitestgehend unreguliert passieren zu lassen, weil es am Ende nur ein bisschen angewandte Mathematik ist, finde ich sehr, sehr vernünftig dass dann was übrig bleibt, wo man sagt, und da kümmern wir uns jetzt massiv drum, da haben wir zusätzliche Rahmenbedingungen, die es zu erfüllen gilt, und manche Dinge verbieten da vielleicht auch, das finde ich ist eine sinnvolle Regulierung. Können Sie noch ein paar Beispiele sagen,
2: wo Sie den Eindruck haben, dass die Anpassung hier gut gelingt? Ich fand ja interessant eben Versicherungen und Banken und die Betrugserkennung, noch ein paar andere solcher Beispiele, dass man das nochmal ein bisschen greifbarer kriegt, was so wirklich Geschäftsprozesse sind, die überall stattfinden, die
1: dadurch jetzt erleichtert werden durch KI und wo das eben auch deutschen Unternehmen ganz gut gelingt? Ich würde ja fast von, von allen Anwendungen sprechen, in, in denen Dokumente und Formulare eine Rolle spielen. Ich sage vielleicht nochmal ein Beispiel. Das hört sich auf den ersten Blick so läppisch an. Aber wenn man bei einem Wohnungsunternehmen nur so Zeugs zu tun hat, wie Grundsteuerbescheide zu verarbeiten und ein paar wichtige Informationen daraus zu lesen und in Backend-Systeme zu packen. Dann ist da auf den ersten Blick mal gar keine KI-Anwendung. Man sagt, moa, das ist doch vielleicht einfach nur OCR, simple Charaktererkennung, Daten auslesen, irgendwo anders hin tun. Wenn Sie sich auf der anderen Seite angucken, von wie vielen verschiedenen Kommunen in jährlich wechselnden Formaten solche Dokumente kommen und großenteils eben immer noch als Papier, dann muss man schon äh, Mustererkennung haben, Anomalienanalyse haben, annehmen, Entity-Recognition auf so ein Zeugs anwenden. Und auf einmal ist so ein Prozess, der früher noch kompliziert war, fehleranfällig war, von hohen äh, manuellen Nachbearbeitungsaktivitäten geprägt war, einer, den man schnell automatisieren kann. Und zwar mit ganz, ganz großer, großer Sicherheit und Zuverlässigkeit. Also keine Anwendung, die jetzt eine Branche komplett aus den Angeln hebt, aber mal eine, die zur Effizienz und Automation beiträgt. Und das nehme ich, ich würde fast sagen, nennen Sie eine Branche und ich sage Ihnen in zwei von drei Fällen mindestens mal, wo, wo das großen Nutzen stiftet und für welche Art von Dokumentbearbeitung man rangehen kann. Weil mit Dokumenten, Autos, ja, nehmen wir mal Autos. Nehmen wir mal Autos, äh, da verhandelt Automotive mit den Zulieferern über die Dokumentation der Teile, die da geliefert werden. Und guckt, ob die in allen möglichen Dimensionen dokumentiert sind, revisionssicher sind, ob da Lieferkettengesetze mit abgebildet sind. Den ganzen Sermon, und da ist Regulatorik da mal ein Treiber, den ganzen Sermon im Sinne von Dokumenten, die da eine Rolle spielen, kann man ja dann automatisch angucken und schauen, ob die Kriterien, die da zu erfüllen sind, um der Regulatorik, allein der Regulatorik gerecht zu werden, ob die irgendwie in der beigefügten Dokumentation bearbeitet, abgedeckt sind. Kann man auch anders machen, ja, aber kann man eben auch ganz schnell automatisch machen. Dazu muss man aber ein bisschen in solchen Dokumenten erkennen, äh, an, an Inhalten erkennen. Und da ist so ein Large-Language-Model, also irgendeins von denen, irgendwie ganz gut, ja, weil es findet die entsprechenden Begrifflichkeiten, auch wenn es nicht genau die gleichen sind, braucht man kein tiefes Weltverständnis für, weil das haben so Large-Language-Models ja nun mal nicht. Aber man kann halt die Kompatibilität zu den Relationserfordernissen feststellen und Lücken insbesondere ganz schnell identifizieren.
2: Im Kern ist ja Ihre These dann, wenn ich sie im Prinzip richtig verstehe, die, die auch vor, es ist inzwischen einige Jahre her, mal der, ähm, als wir auch als FAZ angefangen haben, ein bisschen größer in die KI-Berichterstattung einzusteigen, die der frühere Chef des Deutschen Forschungszentrums für KI, der Wolfgang Wals, der mal gesagt hat, der hat gesagt, naja, KI ist in Deutschland im Kern sowas wie eine, äh, wir, wir veredeln eine Veredelungstechnologie, ja. die Produkte und Prozesse, die wir bisher haben, die veredeln wir mit KI. Damit bauen wir halt weiter Autos zum Beispiel oder wir bauen die besten Werkzeugmaschinen der Welt oder machen Chemie und das, was wir eben so machen. Aber wir machen alles halt einfach noch ein Stück besser. Und die, das Narrativ sozusagen, das war damals, dass unsere Strategie, Produkte quasi inkrementell zu verbessern, dass die eben weitergeht. Was so die deutsche Stärke, die Stärke der deutschen Wirtschaft der letzten 50, 60 Jahre war, auch dazu geführt hat, dass wir so tolle Exporte haben, die geht eben mit KI einfach weiter. Wenn ich es richtig verstehe, liegen sie ein bisschen so in dem Lager. Die Gegenthese momentan ist ja bei KI, dass es eben nicht eine Evolution ist, sondern hier ein, eine Disruption passiert und es hier darum geht, welche Geschäftsmodelle vielleicht überhaupt bleiben und welche vielleicht ähm, einfach verschwinden. Dass vielleicht nicht darum geht, ein Auto noch ein Stück weit schicker oder besser zu machen, sondern dass vielleicht ähm, bei der ganzen Autowertschöpfung der Autoteil gar nicht mehr die maßgebliche Rolle spielt, sondern der IT-Teil. Und dann ist es eben für so ein Autokonzern nicht nur so eine inkrementelle Verbesserung, sondern dann ist es eine richtige,
1: ähm, die Gefahr eine richtige Herabstufung, zum, selbst zum Zulieferer zu werden. Also grundsätzlich äh, finde ich das Narrativ, wie Sie es nennen, vernünftig, aber es wird natürlich nicht ausschließlich in inkrementellen Verbesserungen haften bleiben. Also ich glaube, wenn man anfängt, so einzelne Services anzubieten, die für ganze Branchen relevant sind, vielleicht sogar Branchengrenzen hinweg, dann kann sich aus dem Service auch ein eigenes Geschäftsmodell ergeben. Ja, also wenn man die Dokumentenklassifikation, Anomalienanalyse und so weiter für bestimmte Arten von Dokumenten tut und das richtig gut tut, dann brauchen wir einmal halt viele Daten, hohe Frequenz und wenn das für viele verschiedene Unternehmen einer Branche nötig ist, kann sich daraus ein Service ergeben, ein eigenes Geschäftsmodell wird. Und dann ist in der Tat für denjenigen, die der heute End-to-End -end ganze Geschäftsprozesse bearbeitet, eine spannende Frage, wie viel davon denn übrig bleibt. Das ist bei digitalen Unternehmen passiert das hier und da schon mal. Bei Versicherungen glaube ich, dass das an der Stelle der Produktentwicklung so an der Ecke ist, wo man sagt, naja, kann man doch besonders gut tun, wenn man die Daten verschiedener Versicherer zueinander trägt. Deshalb gibt es gerade eine große Tendenz zu, zu Maklerorganisationen. Da wird also viel zusammengekauft und zusammengefügt. Bei Autos, finde ich, ist der Trend zu sehen. Ich meine, Spaltmaß ist immer irgendwie noch wichtig, keine Frage. Und gerade in Deutschland spielt Spaltmaß eine wesentliche Rolle. Aber der IT-Teil, das Entertainment in so einem Auto, ist irgendwie auch schon wesentlich für eine Kaufentscheidung. Vor allem in China. Vor allem in China, ja da bauen ja auf einmal Batteriehersteller Autos, ja mit so einem, mhm. also Batterien mit Blech drumherum. Da verändert sich schon Geschäftsmodelle. Aber mhm. das wird ja nicht dazu führen, dass die deutschen Automobilhersteller sagen, dann hören wir jetzt mal auf damit mit den Verbrennern und dem Spaltmaß und mh, machen dem jetzt ganz was anderes. Die bauen ja schon weiter Autos. Mhm. Und da ist die Veränderung natürlich zwangsweise inkrementell. Ob da jetzt irgendjemand nochmal mit einer Idee daherkommt und sagt, Nee, ich weiß gar nicht, wie es zu Ende bringen soll, den Satz. Ich glaube, es wird einfach, für so eine klassische deutsche Industrie geht der Weg über Inkrementalität.
2: Ja, und die Frage ist, ich habe den Eindruck, Sie machen sich darüber eben weniger Sorgen als wir. Ich würde mir ein paar mehr machen, weil die, die, sozusagen die Gefahr ist, dass eben die inkrementelle Verbesserung heute nicht mehr reicht. Anders als vor 20 Jahren.
1: Ja, für, für, für Autos würde ich es gerade so eben akzeptieren, finde ich auch, weil da die Konkurrenzsituation wirklich intensiv ist und vielleicht auch das Veränderungstempo am Anfang sehr langsam war. Aber sagen Sie mal noch eine Branche, da bin ich jetzt schon skeptisch, ob wir noch eine zweite finden. Maschinenbau? Ja, finde ich schon wieder nicht so ausgeprägt, weil es eben ein B2B-Geschäft ist. Da glaube ich, kommt man mit inkrementellen Verbesserungen ganz viel länger hin. Und so disruptiv, wie, der, wie die Umstellung von Verbre aber wir müssen ja zwei Sachen auseinanderhalten in der Automobilindustrie, ist eine Umstellung von Verbrenner auf Batterie, das ist eine Disruption, und die Wahrnehmung von einem highly over-engineered oder mindestens mal engineered Produkt zu einem im wesentlichen iPhone auf Rädern, ist eine zweite Richtung äh, der Veränderung. Und das spielt äh, gerade in Automotive zueinander, wo der Endkonsument, also der der wesentliche Autokäufer, von beidem irgendwie betroffen ist. Und das, glaube ich, ist im Maschinenbau dann doch nicht so. Äh, wird sicherlich für die eine oder andere Branche auch mal, also Subbranche innerhalb des Maschinenbaus, auch mal auftreten. Aber ich glaube, da wirkt es nicht so. Und insgesamt, äh, wenn wir nochmal auf das Grund, auf die Grundnarratividee zurückkommen, glaube ich, sind solche auf den ersten Blick disruptive Veränderungen, wie jetzt Gen.ai, glaube kurzfristig sind die eher überschätzt und mittelfristig unterschätzt. Und ich glaube, das wir sind ist da gerade noch ist, in der überschätzungswahl
0: Das ist in der IT ja häufig so. Ich würde trotzdem noch mal eine Gegenthese wagen, sozusagen, um noch mal das zu challengen. Ähm, angenommen, das wäre so, und das ist ja eine gute Nachricht, wenn die deutsche Industrie weiter auf dem Pfad der inkrementellen Verbesserung dann vorankommt, dann eben zum Beispiel mit der Hilfe der KI. Aber was Sie gesagt haben, Herr Grun, kostet ja zunächst... Arbeitsplätze, würde ich sagen, weil da sind Menschen beschäftigt, die möglicherweise das sogar schlechter erledigen können, als es künftig die KI kann. Und wenn ich dann aber nur das gemacht habe, also Effizienzen gehoben und ich habe die Abläufe verbessert und so, dann ja, fein. Aber ich muss doch trotzdem irgendwo was haben, wo dann auch wieder die neuen Arbeitsplätze entstehen. Und dann ähm, und, und das muss ich mir jetzt gerade ausdenken, weil ich kein Versicherungsfachmann bin. Dann habe ich eben von der deutschen Versicherung nicht das künstliche Intelligenzprodukt im Vertrieb, das ähm, auf der Basis von allen möglichen Daten ähm, in der Lage ist, mir auf der Fahrt in den Skiurlaub über mein Autoarmaturenbrett noch schnell eine Skiversicherung zu verkaufen.
1: Mhm. Ja, gucken wir aber mal auf das, was mit IT so passiert ist in den letzten 30 Jahren und was alles für tolle Business Cases gerechnet wurden und Effizienzgewinne, wo man hinter weniger Personal brauchte. Am Ende war es einfach noch nie richtig wahr. Also, also zu, zu schnell jetzt den nächsten Business Case, der da mit großen Fantasien herkommt, zu glauben, finde ich es auch zu einfach. Man muss natürlich irgendwie das Zeugs, was man da an KI zur Anwendung bringt, dauerhaft warten, weiterentwickeln, nachlernen lassen. Man hat viel Regulatorik, der man gerecht werden muss. Also da passiert sicherlich schon auch das ein oder andere, was zukünftig menschliche Interaktion erfordern wird. Ich bin aber im Grunde ja bei Ihnen, dass vieles von dem, was so in einfacher Sachbearbeitung passiert, automatisierbar ist. Da wollen wir gar keine KI für. Ja, gucken Sie sich doch heute mal so einen Prozess in so einem digitalen Unternehmen an. Was machen die Menschen denn da in der einfachen, wirklich hochfrequenten Sachbearbeitung? Da gibt es ja wenig Kulanzspielräume, die eine Rolle spielen oder echte Entscheidungsbefugnisse. Da werden Medienbrüche überwunden, da werden Daten von einem System ins nächste eingetragen. Alles Sachen, von denen man sagt, jo, nö, brauchen wir doch jetzt nicht mehr, oder? Also wer möchte, kann das auch entbehrlich machen. Und das wird sich mit so einer, mit so einer mächtigen Technologie, von der wir hier sprechen, sicherlich nochmal verschärfen. Dafür wird es dann aber mh, auf Richtung äh, individuelle Beratung, Unterstützung, personalisierte Dienstleistungen, Services und Produkte gehen. Da wird man eine andere Qualifikationsbasis für die Menschen haben, die in solchen Geschäftsprozessen mitarbeiten. Die einfachen Teile sind gefährdet. Auf der anderen Seite muss man auch mal sehen, dass wir hier eine Technologie haben, mit der aus meiner Sicht auch zum ersten Mal seit 30 Jahren Jetzt nicht die ganz einfachen Job in der, Jobs in der Gesellschaft gefährdet sind, weil die will es immer weitergeben. Ja? Also Pakete werden zugestellt, Pizzen werden Kellner in der Regel auch. Ja, also,
2: ja, also, Wobei ich jetzt nicht sagen will, damit das alles ganz einfach ist, aber wenn man es klassischerweise
0: einsetzt, ja, aber das sind richtig shops die da jetzt in der ja, genau. sind.
1: Ja. ja, genau. Also all die Leute wie unser eins, die am Schreibtisch sitzen und hier Sachbearbeiter E-Mail machen. Ja, die sind vielleicht ein bisschen gefährdet, das kann ich mir auch vorstellen. Aber Gott, irgendwo trifft es halt mal äh, in ja, ja, den
0: Berufsgruppen. Deswegen machen wir auch jetzt inzwischen auch diesen Podcast, damit ähm, das ist nämlich so schnell dann nicht durch KI ersetzbar. <lacht> genau, und wir also, sind
1: alle noch die nächste Dreiviertelstunde beschäftigt, das ist auch eine
3: gute äh, Sache. Äh, so sieht es <lacht>
0: aus. Ich, jetzt, jetzt stellt sich aber doch noch eine Frage, ob die deutschen Unternehmen denn eigentlich verstanden haben, wie hoch das Innovationstempo in der künstlichen Intelligenz ist. Also selbst wenn man bis hierhin jetzt sozusagen folgt, würde ich immer noch ein Fragezeichen da daran setzen, ob die den Sense of Urgency haben, weil der IWM-Chef hat in Davos gesagt, er hätte schon viele IT-Revolutionen und Neuentwicklungen erlebt, aber das Tempo auf dem Gebiet, das sei jetzt nochmal Faktor 10 und man kann ja schon das Gefühl haben, dass das stimmt, wenn man vor einem Jahr eine Anfrage an ein LMN-Modell gestellt hat und heute, dann kommen da schon wirklich gänzlich andere Anwendungen raus, äh Antworten raus und auf der Basis sind auch ganz viele neue Anwendungen programmiert worden. Und wenn ich das noch mal zitieren darf, was Mike Rounds gesagt hat. Das ist ein republikanischer Senator aus South Dakota, der Mitglied im Geheimdienstausschuss und des Verteidigungsausschusses des amerikanischen Senats ist, Er hat in Davos gesagt, zitiere, wir müssen und werden alles tun, um unseren Vorsprung bei Hochleistungsschips und Netzwerktechnologien zu halten und wenn es jeweils nur ein Vorsprung von drei bis vier Monaten ist, wir dürfen uns niemals erlauben zurückzufallen und ähm, dass ich von einem deutschen Politiker mal auf einem IT-Thema so eine Ansage gehört hätte, kann ich mich nicht erinnern und da gibt es dann halt doch offenbar auch im Mindset einen gravierenden Unterschied.
1: Das Veränderungstempo müsste höher sein, glaube ich auch, und ich finde auch, die Industrie hat das im Großen und Ganzen noch nicht erkannt. Ich finde es auch fast schon klar, woran das liegt. Wir reden jetzt seit Jahrzehnten über Geschäftsprozesse und Automatisierung, Dunkelverarbeitung, Effizienzauspressung. Und auf einmal gibt es einen Ansatz, der sagt, denkt man nicht in Prozessen, sondern denkt man in Grundgesamtheiten von Daten und was man mit den Daten anstellen kann. Das ist ein, eine, wirklich eine Drehung um 90 Grad. Da kriegen Sie Leute, die vorher in Geschäftsprozessen gedacht haben, ja nicht so ohne weiteres Sinn. Meine Erfahrung damit ist, dass es nicht mal reicht, irgendwie ein leuchtendes Projekt hinzustellen, wo man sagt, das kann man mit Daten jetzt mal anstellen und dann zu hoffen, dass das von dem einen Anwendungsfall auf den nächsten überschwappt, weil die Leute auf einmal in Daten denken stattdessen bewundert man das eine Projekt und geht nächsten Morgen wieder mit der Prozessdenke ins Unternehmen und denkt sich über die nächste Effizienzsteigerung, äh, einen Knoten in den Kopf. Ist aber ja auch klar. Ich meine, sowas ist halt auch äh, unternehmerisch intensiv verankert. Deshalb gibt es da nicht den Sense of Urgency, das finde ich auch. Ja, ob die Politik das jetzt als erstes tun muss, äh, den zu entwickeln, weiß ich auch nicht so genau. Da wäre ich ja mit passenden Rahmenbedingungen schon ganz einverstanden. Wir müssen auf der anderen Seite auch genau auf der Bildungsseite anfangen. Ja? Also da tun wir uns ja auch schwer, da rede ich jetzt mal als Hochschullehrer drüber. Da bilden wir ja auch gar nicht schnell genug aus. Wenn man sich so die Informatik- und informatiknahen Studiengänge anguckt, da fehlt ja schon auch noch eine Lücke. Also Sense of Urgency auf allen Ebenen, Politik, Wirtschaft und Bildung ist noch schwach ausgeprägt und nimmt nur langsam zu. Finde ich in der
2: Tat auch. Was wir ja immer fragen, Stichwort Bildung, das haben Sie schon angesprochen, ist, ähm, was muss man denn eigentlich heute wissen über Informatik im Allgemeinen, KI im Besonderen, um da mitzukommen. Es kann ja nicht jeder, auch nicht, es kann sowieso nicht jeder Informatik studieren, es ist ja kein ähm, einfaches Studium, um es mal so zu formulieren.
1: Und,
0: Und wer weiß das besser als Herr Grun, weil er war lange genug Professor für Informatik in Dortmund? So.
1: Und ist es heute noch in Essen? Ja. Und uh -huh. zweitens
2: hat auch
0: nicht, <lacht> Darf ich als Dortmunder sagen?
2: abgesehen davon, wie, wie ähm, schwer das Studium ist, hat auch natürlich nicht jeder berufstätige Zeit, eben mal ähm, ein vier, fünf Jahre eben so einen kompletten Studiengang nochmal zwischen einzulegen neben der Arbeit. Deswegen jetzt mal als sozusagen Frage, des, für, für, wie, wie viel muss ich drüber wissen?
1: Jetzt müssen wir überlegen, als wer. Also wenn ich jetzt der Informatiker bin, der so ein Zeugsinter entwickeln soll, da muss ich schon ein bisschen mehr wissen, als derjenige, ja. die dann ich, ich meine jetzt nicht den Informatiker, der sich, ich weiß, die müssen sich auch zum Teil in den neuen die Methoden... Die müssen heute mit ganz andere Sachen wissen als noch vor fünf Jahren, nur um den Punkt einmal dazwischen ja. zu reden. Ja? Also die müssen auch andere Sachen wissen. Die müssen auch noch ganz viele andere Sachen wissen, als das, was wir heute hauptsächlich im Studium lernen. Aber lassen wir das weg. Gucken wir auf die anderen. Nämlich auf welche?
2: Die, sagen wir mal, nahezu alle angestellten Beamten in mhm. mittleren oder höheren Positionen, die nicht Informatiker sind.
1: Ja, die brauchen in der Tat auch eine gewisse Orientierung dessen, was denn KI überhaupt bedeutet. Also, die müssen einmal wissen, dass wir jetzt hier über schwache KI reden, ja, und damit diese Weltuntergangsfantasien mal eingehegt werden, weil man denkt, wir würden jetzt Menschen in all ihren kognitiven Fähigkeiten nachbilden. Sowas muss man schon mal wissen. Da muss man so die grundsätzlichen Methoden und Verfahren kennen, die mit KI, auf denen KI basiert und die KI äh, zur Anwendung bringt. Da muss man dann vielleicht so ein ganz klein bisschen, bisschen mal das Gefühl dafür haben, was da Standardmathematik ist dahinter. Nämlich das Aller, Allermeiste. Ich sage mal, mit linearer Algebra, Statistik und Stochastik hat man die KI ja schon mal weitestgehend entzaubert. Absolut, das aber die Frage ist,
2: wie viel muss man jetzt davon können? Reicht es einfach zu wissen, man muss die Algebra können? Und das ist auch die nein, Mathematik, den, die ein Grafikprozessor wesentlich kann? Oder muss nein, man halt nein, wirklich nein, konkret nein. rechnen können damit? Also jetzt, jetzt muss ich selbst eine, eine Matrix transformieren können? noch?
1: Nein, das braucht man, nicht, das braucht man sicherlich nicht. Aber man muss es so weit verstehen, dass man diese Beziehung von Anwendung auf der Basis von Mathematik versteht. Man muss die Mathematik dahinter nicht mehr verstehen. Man kann eine lineare Algebra-Klausur bestehen können. Aber man muss sich dieses Zusammenhänges bewusst und gewahr sein. Dann ist das schon gut. Äh, ansonsten kommen die Plattformen, äh, mit denen man die verschiedenen KI-Verfahren zur Anwendung bringt, sehr handy daher. Ja. Die kann man ja heute schon relativ gut Anwendung anwenden, ohne Algorithmen zu entwerfen. Statt Algorithmen zu entwerfen, muss man mal Daten beschaffen. Dazu muss man so grob verstehen, wie viele Daten denn überhaupt benötigt sind und muss noch Data-Pipelining lernen. Also das ist aber jetzt auf einmal nicht mehr Algorithmik in erster Linie, auch wenn man die Grundverfahren sicherlich einordnen können sollte, aber eben die Frage, wie man Daten beschafft und aufbereitet und prüft, ob da Neigungen drin sind, ob die fair verteilt sind und all das, um dann anschließend eine vernünftige Anwendung zusammenbauen zu können. Also man muss schon... Ja, Entschuldigung.
0: Kein Problem. Ich wollte nur sagen, wir müssen einmal kurz ein- und ausatmen in diesem ähm, echt spannenden, wie ich das mal selber so sagen darf, und kurzweiligen Dialog. Denn die Kollegen von unserem Deconomy-Briefing haben auch noch etwas zu sagen. Ähm, und zwar, was im Briefing dieser Woche zu allen Themen aus der digitalen Wirtschaft interessant und bemerkenswert ist. Lieber Holger, lieber Johannes, was habt ihr so?
4: Guten Tag zu einer neuen Ausgabe des The Economy Briefings. Hier sind Johannes Winkelhage und Holger Schmidt. Und äh, wir haben uns in dieser Woche mit den Chips beschäftigt. Natürlich wieder mit der künstlichen Intelligenz. Im Editorial schreibst du, Johannes, über das Billionenspiel. und Wir haben viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, habt ihr euch da nicht vertan? Sind das nicht Milliarden und nicht Billionen? Und äh, nein, wir haben es nicht vertan. Es geht um Billionen. Und äh, was hat das mit Sam Altman zu tun, Johannes?
3: Sam Altman, CEO der äh, openai sammelt gerade fünf bis sieben Billionen Dollar ein. Wirklich Billion. Beziehungsweise Billionen und im Englischen Trillion Dollar. Also eine unglaubliche Menge von Geld. Und warum macht er das? Er hat erkannt, dass die KI eine Lücke im Moment oder eine Schwäche in der Wertschöpfungskette hat, die genau in den Chips für die künstliche Intelligenz bestehen. Nicht umsonst sind die Kurse der äh, bisherigen Hersteller Nvidia, Zulieferern wie ARM oder äh, Maschinenherstellern wie ASML in den vergangenen Wochen um äh, teilweise mehr als, haben sich mehr als verdoppelt. Altmann hat erkannt, dass genau das der Schwachpunkt ist und ist darauf aus, mit Investoren aus aller Welt eine Chipindustrie aufzubauen, die diese Nachfrage, die er als exorbitant und exponentiell steigend ansieht, zu befriedigen. Wird das einen Moment dauern? Ja. Wollen die damit Geld verdienen? Ja. Ist diese Initiative gut? Ja. Sie schließt am Ende. Die, Wert, die Lücke in der Wertschöpfungskette, die die KI immer weiter zum Fliegen bringen könnte. Was sich daran aber auch zeigt, ist, dass es offensichtlich dieser neuen Investitionen bedarf, weil das Kopieren des Bestehenden offensichtlich nicht so einfach ist. Man sagt China ja immer nach, sie seien in diesem Geschäft eigentlich weltweit führend, also im Kopiergeschäft. Aber selbst China kriegt es im Moment nicht hin, das zu liefern, was zum Beispiel von Nvidia und anderen Herstellern aus den Vereinigten Staaten kommt. Insofern ist diese Initiative von Ortmann ähm, wirklich bemerkenswert und sowohl, so wie ich ihn kennengelernt habe, kriegt er das hin, weil er mit den, den Vereinigten Emiraten oder den ganzen Golfstaaten, die vom Öl weg wollen und äh, ihre Kohle woanders investieren müssen, mit einer Softbank und den amerikanischen VCs durchaus äh, die Möglichkeit hat, zumindest die erste und dann vielleicht die zweite Billion und dann vielleicht die dritte Billion, wenn es läuft, zu bekommen. Ich habe gesagt, lass das Spiel beginnen, es wird alles andere als langweilig und äh, ich glaube, darauf werden wir in den, vergangenen, äh, in den kommenden Jahren noch, noch häufiger schauen, wie sich dies entwickelt.
4: Ja, die künstliche Intelligenz, ganz klar, ist das mega Megathema. Wir haben mehrere Beiträge im Briefing, äh, unter anderem, dass sich der KI-Einsatz in deutschen Unternehmen im vergangenen Jahr verdoppelt hat. Ja, also der chatgpt boom hat Auswirkungen inzwischen nutzen schon 27% Prozent der Unternehmen ähm, künstliche Intelligenz ähm, und, und rollen das weiter aus. Also dieses Jahr ist, steht ganz im Zeichen sozusagen nach den Tests des vergangenen Jahres im, zum Ausrollen, zum Fliegenbringen äh, im, im Unternehmen implementieren und das sieht man in ganz vielen Branchen und Unternehmen, dass das dass das in diesem Jahr losgeht. Das äh, schreiben wir, dass die Investitionen auch relativ schnell rechnen sollen. Auch das schreiben wir auf in einem Beitrag, dass die Pioniere, die generative KI gerade einsetzen, die erwarten eine Transformation ihrer Unternehmen schon in den kommenden ähm, ein bis drei Jahren. Also da ist schon sehr viel, an Hoffnung mit dabei, dass sich da relativ schnell was tut, natürlich auch getragen davon, dass die generative KI sehr geringe Einsatzhürden hat. Man muss nicht mehr wie früher riesige Teams anheuern, sondern kann das heute bequem aus der Cloud kaufen. Das ist schon eine andere, eine andere Einstiegshürde, die ist halt deutlich niedriger als das, was wir bisher kannten. Peter Buchsmann, unser Gastautor von der TU Darmstadt, schreibt in einem sehr interessanten Beitrag, dass die KI Jobs gefährdet, aber nur die Jobs der anderen. Das ist zumindest die Meinung der, der meisten Menschen in Deutschland. Und er hat repräsentativ gefragt, dass die meisten sagen, okay, ja, könnte schon, die KI könnte schon meinen Job gefährden, aber eigentlich nicht so wirklich, aber bei den anderen, da ist die Gefahr ganz groß und äh, das nennt man könnte man in der Wissenschaft als als Dunning-Kruger-Effekt bezeichnen, so nach dem Motto wir wir kennen uns damit nicht aus, aber äh, deshalb können wir das auch nicht so ein, richtig einschätzen, wie das äh, werden wird. Und diese Einschätzung ist in Deutschland besonders weit verbreitet, was ein bisschen daran liegen könnte, dass die Digitalkenntnisse im internationalen Vergleich nicht besonders gut sind. Also das ist eine sehr spannende Geschichte, dass wir möglicherweise das ziemlich unterschätzen, was dann mit der künstlichen Intelligenz auf uns zukommt. Wir haben auch einen Beitrag, das in der Plattformökonomie ökonomie das Uber den Wendepunkt erreicht hat. Also die, die Taxi, die, der Taxidienst, der 14 Jahre lang gebraucht hat, um äh, profitabel zu werden. Aber sind Sie profitabel mit einem Trick? Weil Sie haben das mit den Essenslieferungen gekoppelt. Ziemlich äh, smarter Plattform-Move. Und wir haben beschrieben, wie Sie das gemacht haben. Marcel Weiß, ähm, Johannes, da hast du dich mit Intensiv beschäftigt, schreibt in unserem Beitrag nicht. Nicht immer ist Open Source drin, wo Open Source draufsteht. Und er äh, hat das mal an Metas Lama äh, aufgedröselt. Was steht da drin?
3: Äh, er gibt äh, Meta, ehrlich gesagt, richtig einen mit. Weil er sagt, äh, groß angekündigt, Lama als äh, Large Language Model, als Open Source. Aber wenn man in die Lizenzen hineinschaut, sieht man auf einmal, dass ab einem Umsatz von 700 Millionen Dollar und das kann, man glaubt es oder nicht, manchmal ganz schnell gehen, dass nicht mehr Open Source ist, sondern dass man dann mindestens dafür zahlen muss oder es gar nicht nutzen darf. Er hat sich diese Lizenzen sehr, sehr, sehr genau angeguckt und äh, kommt zu dem Schluss, dass äh, Meta, ich meine, Mark Zuckerberg ist ja nicht doof, im Prinzip damit die anderen großen Player in dem Markt von der Nutzung dieses Modells ausschließt. Und insofern ist Open Source... Zwar draußen als Etikett drauf, es ist aber nicht drin. Sehr lesenswerter Beitrag, sehr gut geschrieben und äh, wer darüber wirklich sich äh, etwas eingehender informieren will, dem kann ich diesen Beitrag nur empfehlen. Wir haben zusätzlich natürlich weiterhin in der Digital Mobility äh, Helena äh, Wisbert als Gastautorin, äh, die uns Professor Helena als Gastautorin, die uns äh, über eine neue Sprunginnovation in der Elektromobilität auf äh, etwas geschrieben hat. Es geht um das induktive Laden. Wir kennen es alle. Es gibt die, äh, das induktive Laden. Wir legen das Handy auf eine Ladestation und brauchen keine Stecker mehr zu stecken. Und genau diese Konzepte werden jetzt gerade aufgebaut, äh, zusammen mit Fraunhofer äh, in einem großen Verbund, sowohl für die Pkw als auch für die Lastkraftwagen. Es geht noch einen Schritt weiter. Man würde sagen, okay, man stellt das Auto auf einem Parkplatz, es wird induktiv geladen, aber es geht noch einen Schritt weiter. Es gibt die Möglichkeit, in den Fernstraßen, also Autobahnen und in den größeren Bundesstraßen auch Spulen so zu implementieren, dass sozusagen während der Fahrt geladen werden kann. Klingt jetzt erstmal ein bisschen äh, nach Aufwand, ist es auch, ist auch teuer, aber es wäre eine Möglichkeit, dass sozusagen während der Fahrt geladen wird und man noch nicht mal tanken muss zwischendurch. Also äh, die, was einen extremen Einfluss auf die Logistikketten hätte. Tanken ist in diesem Fall gleich laden. Sehr lesenswerter Beitrag von äh, Elena. Und sicherlich etwas, wo, was man im Auge behalten sollte, wenn es um eine digitale Infrastruktur geht, über die ja in Deutschland im Moment alle reden. Holger, du hast auf die Autoverkäufe, um in der Mobility zu bleiben geschaut und ähm, wie im Moment an der Tech Börse, es geht immer aufwärts.
4: Ja, die Elektroautoverkäufe sind tatsächlich nochmal gestiegen im Januar. Ähm, nichtsdestotrotz wird es äh, weiterhin ein schwieriges Jahr für die Elektromobilität äh, werden. Wir haben eine schwache Konjunktur in China, keine Förderung mehr in Deutschland und quasi einen Kulturkampf ums Elektroauto in den, in den Vereinigten Staaten, wo Donald Trump schon klar gesagt hat, äh, das dreht er alles zurück, die Förderung, die, äh, die Joe Biden eingeführt hat, wenn er denn Präsident werden sollte. Also das könnte ein schwieriges Jahr werden, nichtsdestotrotz... Äh, sind die die Verkäufer nochmal noch mal gestiegen, das, ja, ich glaube, da muss muss noch einiges passieren, dass sozusagen dieser diesen Schwung, den man sich erhofft hat, dass der tatsächlich kommt, das ist im Moment der ist, der ist im Moment ein bisschen verloren gegangen mit Schwung geht Markus Schwarze aber jede Woche für uns den Prompt der Woche an. Das ist eine sehr beliebte Rubrik, wo wir ganz handfest zeigen, wie nutze ich den KI, wie kann ich denn wie kann ich denn dort Mehrwert für mich selbst herausziehen? und in dieser Woche hat er sich angeschaut, wie ich denn sozusagen meine eigenen Daten, meine eigenen Wissenssammlungen mit der KI verknüpfen kann. Dass ich eben nicht nur das, das große Wissen dort rausziehen kann, sondern das mit, mit eigenen Daten füttern. Das ist ja, glaube ich, das, worauf viele in großen, große Hoffnungen setzen, dass sie eben die KI mit eigenen Daten trainieren. Johannes, was hat er genau geschrieben? Wie geht's?
3: Es geht auf der einen Seite um eigene Daten, aber es geht auch um Daten, die die KI einfach nicht hat. Er hat das Beispiel des Seelotsen in der Rentenversicherung gewählt und hat dann zuerst versucht zu schauen, wie sieht denn die rechten, rentenrechtliche Absicherung eines solchen Seelotsen aus und kriegte sehr krude Antworten. Danach ist er hingegangen, hat es mit den Dokumenten der Rentenversicherung gefüttert, als seine in Anführungszeichen dann in dem Moment eigene KI und auf einmal, siehe da, das Ding hat alles verstanden und konnte sozusagen wirklich äh, sagen, so sieht es mit den Seelotsen und ihrer Rentenversorgung aus, aus welcher Kasse und so weiter und so fort. Ich finde das ein ganz smartes Beispiel, weil es so abgedreht ist, dass äh, keiner wirklich drauf kommt. Und deshalb wusste es also die äh, KI im klassischen allgemeinen Sinne nicht. Aber wenn man sie füttert, äh, kommt man sehr schnell zu absolut äh, befriedigenden Ergebnissen. Das heißt, KI ist hin und wieder auch mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber ist dann extrem hilfreich. Sehr lesenswerter Artikel, geht sehr in die Tiefe und ist wie immer mit einem gewissen Augenzwinkern geschrieben, also extrem lesbar.
4: Ja, das war das Programm der D Economy äh, aus dieser Woche. Natürlich noch viel mehr an kleinen Dingen, die uns am Rande aufgefallen sind. Aber wie immer haben wir versucht, alles Wichtige aus der digitalen Ökonomie in ein Briefing zu packen. Das waren Johannes Winkelhager und Holger Schmidt. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche und ähm, arbeiten weiter am Briefing der kommenden Woche. So machen wir das.
0: Vielen Dank. Wir schauen gerne rein und machen an der Stelle in unserem äh, Dialog mit äh, Volker Grun weiter. Wir sind bei der Frage, was das eigentlich für Angestellte bedeutet, was sie sich so und für Beamte, was sie sich so an Wissen. Ähm, draufschaufeln äh, sollten und waren da jetzt gerade sehr mathematisch unterwegs, wenn ich das so sagen darf, als jemand, der ein ganz gutes Abitur gemacht hat und ein noch viel Besseres hätte machen können, wenn er in Mathe nicht vollkommen versagt hätte, kommt es nicht auf vor allen Dingen menschliche Faktoren noch viel, viel mehr an. Wir haben jetzt ja schon mal hier einmal kurz so scherzhaft eingebaut, dass die KI uns wenigstens in diesem zwischenmenschlichen Austausch in dem Podcast so einfach wird nicht ersetzen können. Das heißt, die Kompetenzen zu verstehen, was die KI da macht, ist das eine. Aber das nächste müsste dann ja der Übersprungsgedanke sein für mich als einzelnen Arbeitnehmer, welche Kompetenzen ich denn ausbaue, die eine KI niemals ersetzen können wird. Und das ist dann doch... In jedem Fall das Gespräch mit dem Kunden ähm, an Ort und Stelle, der Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen, bei uns mit den, mit den Lesern oder halt eben mit den Ansprechpartnern da draußen, oder? Das bleibt doch auf jeden Fall.
1: Das bleibt auf jeden Fall. Also das ist ja, glaube ich, für alles, was wir so äh, konstruktiv tun äh, und, und an Lösungen schaffen, überhaupt das A und O. Was wir ja an verschiedenen Stellen auch merken und auch wissenschaftlich gut abgeleitet sehen. In allen Phasen von Lösungskreaktionen, also in den frühen Phasen der Softwareentwicklung, egal ob jetzt mit KI oder ohne, kommt es ja mal im Wesentlichen darauf an, zu verstehen, wo denn überhaupt Probleme hocken. Da haben wir ordentliche Techniken für aus der Business-Analyse, aus dem Requirements-Engineering, die aber fiese Einschränkungen im Großen und Ganzen erstmal auf die Entwicklung von klassischen Informationssystemen abzielen. Umso wichtiger, weil das eben methodisch noch nicht so klar ist, ist es nun, diese kommunikativen Fähigkeiten auf eine andere Sorte von Systemen, nämlich den datengetriebenen Systemen, zu übertragen. Da haben wir andere Techniken, um die Anforderungen rauszukriegen. Die sind halt weniger auf Prozesse abgerichtet oder ausgerichtet, sondern vielmehr auf die Frage, welche Daten haben wir denn schon? Was für Features könnten relevant sein und welche weiteren Daten könnten wir besorgen? Da das noch ein bisschen weniger eingeübt ist, sind die kommunikativen Skills noch deutlich wichtiger.
0: So, wollen wir nochmal zurück? zu Davos, weil das war ja der Ausgangspunkt von allem. macht Deutschland, machen die deutschen Anbieter einen Fehler, diese Bühne, und das ist ein Faktum, die es dort gibt, am Anfang des Jahres in einer wirklich spannenden Zielgruppe von sehr vielen Unternehmensvertretern ausschließlich, fast ausschließlich, Amerikanern zu überlassen, Müssten wir nicht wenigstens in der Vermarktung dessen, was wir können, mal wieder ein bisschen aggressiver werden? Auch das ist natürlich historisch nicht so richtig neu. Ich kann mich erinnern, dass ich in Düsseldorf vor vielen Jahren mal bei der Drupa war. Das ist eine riesengroße Druckmaschinenmesse, wahrscheinlich gewesen, das müsste man noch mal recherchieren, ob es die überhaupt noch gibt, aber wenn doch, bitte ich schon jetzt bei der Messe Düsseldorf um Verzeihung, aber jedenfalls damals waren da komplette Druckmaschinen aufgebaut und ich kann mich an eine Präsentation erinnern, da war so ein Typ, ein Amerikaner, der aber eine deutsche Maschine vermarktete, nämlich von Heidelberger und diese Heidelberger Druckmaschine hätte ich beinahe auf der Stelle gekauft, nachdem der Typ mit seiner Präsentation da durch war. Ein Wohnzimmer wäre jetzt nicht groß genug gewesen, aber der hat das da angeschmissen und die Rotation ging los. Und kurz danach hatte jeder von uns so, ein gebundenes, so eine gebundene Zeitschrift da in der Hand. Und das war also wirklich faszinierend. Kurzum, die Amerikaner waren natürlich immer sensationelle Verkäufertalente, aber wir waren es irgendwie nie. Und jetzt sind wir es schon wieder nicht. Und das war halt auch so ein Gedanke, den ich in der da hatte, ich weiß nicht, wie schlecht oder wie gut es in Deutschland wirklich ist. Aber sicher ist, wirklich richtig verkaufen tun wir es nicht, wenn wir was können, Herr Grun.
1: Ja, kann gut sein. So ein bisschen bolder könnte das manchmal sein. Das kann ich mir auch ja, vorstellen.
0: Ja, ja. aber Adesso ist ja gut. Also könnte man jetzt sagen, ja, ist ja jetzt also, gar jetzt nicht so nee, groß. Nein, nee, nein, schon gar nicht ja, bold. In, aber in Davos sind sie natürlich auch nicht. Ne? Nee. Ja, ja. ja. Und dann überlassen Sie den Accentures und wie Sie alle heißen, das Feld den Kunden zu erklären, wie man KI einführt.
1: Nö, das machen wir nicht. Wir erklären das schon, aber wahrscheinlich eher individuell. Aber okay. ich bin bei Ihnen. ja. Also die, ach, Wie soll man das jetzt positiv formulieren? Also ein angemessen selbstbewusster Auftritt in, in großen Runden. Oh. Ist jetzt für mich als Westfale zumindest auch nicht die, das allererste Talent. ja? Und vielleicht können wir das auch insgesamt nicht ganz so gut. Das kann schon sein. Aber ich glaube, man darf es noch nicht verallgemeinern. Also da gibt es sicherlich solche und solche. Und wir haben es hier mit einem erklärungsbedürftigen Produkt zu tun. Das kommt sicherlich auch nochmal dazu. Also äh, da so das, äh, den bilateralen Kontakt zu nutzen, um zu sagen, wie sich Veränderungen auswirken können, ist nicht so bold und nicht so auf der großen Bühne vielleicht. Aber ich glaube am Ende auch kein ganz unvernünftiger Ansatz. Jetzt müssen Sie zum Schluss einen
2: Satz zu Ende sagen. Zwei Sätze zu Ende sagen. Der eine Satz geht so los. Wenn ein Unternehmen sich vom Hype um KI nicht verrückt machen lassen möchte, aber auch nicht abgehängt werden möchte, dann muss es diese drei Sachen können.
1: Es muss sich klar darüber werden, welche Daten in welcher Qualität verfügbar sind. Es muss sich darüber informieren, was grundsätzlich mit KI aus solchen Daten gemacht werden kann. Und es muss drittens vor allen Dingen loslegen, mit ein, zwei Anwendungswellen einfach mal machen.
2: Und wenn eine Regierung die Rahmenbedingungen in Deutschland verbessern möchte und könnte jetzt über Nacht zwei Dinge ändern, dann wären das
1: welche? Zum einen muss man mal die große etablierte Industrie, die es in Deutschland ja breit gibt, mit den jungen Startup-Unternehmen in einer Art und Weise zusammenbringen, dass da Augenhöhe entsteht, zumindest mal für Projektsituationen. Und zum zweiten äh, muss man darauf achten, dass man die Regulierung im Zaum hält und das zu Regulierende auch wirklich sauber durchreguliert. Auch das einfach machen. Ich kann mich aber auf einfach machen einfach, ich kann sagen. Vieles ist so Loslegen, klar.
0: Loslegen, einfach machen. Ja. 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 Sagt Volker Grun, deutscher Informatiker und Professor für praktische Informatik, insbesondere Software Engineering an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ADESO SE in Dortmund. Vielen Dank für Ihre Zeit, lieber Herr Grun, und dass Sie ein bisschen zusätzlichen Pfeffer in unsere Berichterstattung reingebracht haben. Das ganze Thema KI bleibt uns eine ganze Weile erhalten und den Gedanken, was passiert, wenn man KI mit Daten aus der Natur füttert und außerdem noch Quantencomputer daran anschließt, das bewahren wir uns dann mal für irgendeinen weiteren Gesprächstermin auf. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit. Bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Dankeschön.